0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman Vi håller nu på med Johannes evangeliet Slå gärna upp din bibel och följ med Programmet är producerat av Norea Radio Vi har nu kommit till Johannes evangeliets sjätte kapitel I det här programmet ska vi vandra genom de 21 första verserna där Jesus mättar 5000 människor och där han möter lärjungarna genom att komma till dem gående på sjön i den hårda stormen. Undret där 5000 människor mättas det finns återgivet i alla fyra evangelierna. Här i Johannes evangeliet återges också undervisningen Jesus ger om livets bröd efter brödundret. Johannes återger bara vissa av Jesu under, och han kallar dem tecken, därför att de tjänar ett bestämt syfte. Och i slutet av Johannes evangeliet så säger Johannes i kapitel 20, vers 30. Också många tecken som inte har tagits med i denna bok gjorde Jesus i sina lärjungars åsyn. Men dessa har upptecknats för att ni ska tro att Jesus är Messias, Guds son, och för att ni genom att tro ska ha liv i hans namn. Det är viktigt att ta med de här två verserna eftersom det är en nyckel till hela Johannesevangeliet. Vi ska nu möta Jesus där han mättar fem tusen och med bakgrund i den händelsen växer undervisningen om livets bröd fram. Johannes kapitel 6 och vers 1. Sedan får Jesus över till andra sidan av Galileiska sjön. Sedan pekar uppenbart på en lång tid senare i förhållande till det som hände i kapitel 5 sannolikt mellan sex månader och ett år efter det som vi hörde berättas om i kapitel 5 sättet på vilket vi tidfäster händelsen det är påskhögtiden som Johannes nämner här i vers 4 och som vi tidigare sagt Johannes knyter sitt evangelium både till kalendern och kartan. Och det är också verkligen nödvändigt när man gör så många tidshopp som Johannes gör. Vers 2 Mycket folk följde efter därför att de såg det tecken han gjorde genom att bota det sjuka. Det är inte Jesu undervisning som är det viktigaste för den stora människomassan. Men det är sensationen som fångar deras intresse. Det handlar alltså inte om frälsande tro. Men Jesu mål var inte först och främst att lindra kroppens smärta. Även om hans omsorg omfattar både kropp och själ. Jesus ville förvandla människornas hjärtan. Jesus önskade att vara herre i deras liv. Men de önskade följa honom därför att han gjorde livet lättare för dem. Och Jesus visste vad som bodde i människornas hjärtan. Vi läser verserna 3 till och med 5. Och Jesus gick upp på berget och satte sig där med sina lärjungar. Det var strax före judarnas påskhögtid. När Jesus lyfte blicken och såg att så mycket folk var på väg till honom, sade han till Filippus, Var ska vi köpa bröd så att alla dessa får något att äta? Filippus var en ganska tystlåten lärjunge. Han sa aldrig så mycket, precis som Andreas. De var tydligen aktiva i lärjungaskaran, men inte så pratsamma. Vi hör inte något från dem. Likaväl var det Andreas som förde Simon Petrus till Herren. Och grekerna kom till Filippus och Andreas när de ville se Jesus. Även den här gången är det Andreas och Filippus som är tillsammans. Och nu har Filippus fått en verkligt utmanande fråga av Jesus. Och nästa vers... Berättar varför Jesus ställde honom denna fråga. Det sade han för att pröva Filippus. Själv visste han vad han skulle göra, läser vi i vers 6. Han testar Filippus. Och Filippus ser ut över människomassan på cirka fem tusen, förutom kvinnor och barn som kom. Och Filippus tänkte överhuvudtaget inte på något under. Och vi läser vers 7. Filippus svarade, det räcker inte med bröd för 200 denarer om det ska få en bit var. Varför fokuserar Filippus på summan 200 denarer? Jag tror att det helt enkelt var den summan de hade i sin kassa vid det tillfället. Sannolikt hade judas avgivit kassarapporten morgonen, och 200 dinarer var den totala kassabehållningen. Filippus ser ut över människomassan och konstaterar att 200 dinarer är för lite, om de ska få en bit var. En romersk dinar vid denna tid motsvarade ungefär en dagslön för en arbetare. Andreas kommer med en fråga i verserna åtta och nio. En av lärjungarna, Simon Petrus bror Andreas, sa det. Här är en pojke som har fem kornbröd och två fiskar, men varför slår det till så många? Andreas hade gått runt bland folket och undersökt situationen. Filippus och Andreas är tillsammans också här. Filippus säger att deras kassa på 200 dinarer förslår inte. Andreas säger att allt han har funnit är fem kornbröd och två fiskar. Och när det gäller kornbröden så ska vi komma ihåg att det handlar inte om storleken av en råglimpa men mera storleken av ett hamburgerbröd. Och det var allt Andreas hade kunnat åstadkomma. Ett absolut hopplöst projekt. Vad förslår det för så många? Att bara ha fem bröd och två fiskar är kännetecknande för den kristna församlingens skröpliga situation också idag. Och i parallelltexten i Matteus 14 kapitel hör vi hur lärjungarna försöker att tala om för Jesus vad han ska göra. Och deras råd Det gick ut på att sända folket till byarna för att köpa mat. Men Gud har andra planer, andra tankar. Men den som inte i sin svaghet känner Gud och något av hans möjligheter löser problemen genom att sända bort skarorna. Lägg nu märke till Jesus svar i vers 10. Jesus sade, Låt folket slå sig ner. Det var gott om gräs på den platsen och det slog sig ner. Det var omkring fem tusen män. Vad tror du att en kommitté i en församling ville ha sagt efter att ha gått igenom församlingens tillgångar? Fem konbröd, två fiskar plus tvåhundra dinarer till fem tusen män förutom kvinnor och barn. Svar. Det är ingenting vi kan göra. Och utan den gudomliga matematiken kan vi ingenting göra. Du behöver Jesus, det är saken. För om du har fem kornbröd, två fiskar plus Jesus, då har du verkligen något, det är säkert. Medan två tusen fiskar utan Jesus är ingenting. Det är inte hur mycket vi har som Jesus räknar med, men vad vi gör med det vi har. Och det vi inte har, det som är omöjligt för oss, där är det Jesus ser sin möjlighet att förhärliga fadern. Och frågan är, är vi villiga att ge ifrån oss vad vi så måtte ha? för att låta honom avgöra hur vi ska använda det. Vers 11 till och med 13. Jesus tog brödet, tackade Gud, och delade ut åt dem som låg där, och lika så av fiskarna så mycket det ville ha. När de hade ätit sig mätta, sade han till lärjungarna, Samla ihop bitarna som har blivit till över, så att ingenting förfars de samlade ihop dem och fyllde tolv korgar med de bitar av de fem kornbröden som hade blivit över när de ätit. Det var nog mer än en av lärjungarna som tvekade på steget, när han med sin lilla brödbit och sitt lilla fiskestycke gick mot en av dessa matlag som hade satt sig ner. Så lite mat! Och så oändligt många människor. Jag beundrar lärjungarna för att de gick. Trots att de hade för lite. De gick på Jesu ord. Jag har hört många olika bortförklaringar som otron har. När det gäller också det här undret. Men låt mig få säga så klart och så enkelt jag kan. Johannes kapitel 6. Handlar om Guds ingripande. Det handlar om ett gudomligt under. Och det undret var helt uppenbart för de som var närvarande. Vers 14 och 15. Då människorna såg vilka tecken han hade gjort, sade det. Detta måste vara profeten som ska komma hit till världen. Men Jesus som förstod att det tänkte tvinga honom med sig för att göra honom till kung, drog sig undan till berget igen i ensamhet. De som var med var ju ögonvittnen till det som hände, så de förnekade inte att Jesus gjort under. Problemet var inte att de inte trodde på Jesu under, Problemet var att de blev så upptagna av undret att de inte förstod tecknet, det vill säga den verkliga meningen med undret. De lyssnar inte till hans undervisning, till hans ord. De följer honom endast därför att han gör mirakel. Men han är Guds son och världens frälsare. Och han låter sig inte krönas till jordisk framgång och makt med guldkrona på sitt huvud. Han söker ingen egen vinning eller ära. Han gör i allt sin faders vilja, men nu förstod nog inte lärjungarna hans handlande. För de trodde att nu äntligen hade folk fått upp ögonen för vem Jesus var. Nu skulle Jesus bli populär. Det här var ögonblicket de väntat på. Skarorna samlas omkring honom. Lärjungarna fylls av förväntan. Men Jesus drar sig undan. Och det gör han alltid där miraklet blir viktigare än budskapet om syndernas förlåtelse och evigt liv. När välfärd och framgång blir viktigare än Guds vilja och personlig helgelse, då drar Jesus sig undan. Och lycklig är den människa som följer Jesus på den väg och som i ensamheten med Jesus får en stilla stund tillsammans med honom. Johannes kapitel 6, verserna 16 till och med 21 När det hade blivit kväll gick hans lärjungar ner till sjön och steg i en båt för att ta sig över till Capernaum på andra sidan. Det var redan mörkt och Jesus hade ännu inte kommit tillbaka. Det blåste hårt och vågorna gick höga. När det hade rott en halv mil fick de se Jesus komma gående på sjön och närma sig båten. De blev rädda, men han sa till dem, Det är jag, var inte rädda. Då ville de ta med honom i båten, och med ens var den framme vid stranden dit det var på väg. Av parallelltexten i Matteus 14, verserna 22 och 23, ser vi att Jesus befallt sina lärjungar att stiga i båten och fara i förväg till andra sidan sjön, medan han skickade hem folket. Så snart han hade gjort det, gick han upp på berget för att vara för sig själv och be. Där var han ensam när det blev kväll. Och av vers 17 här i Johannes 6, kan det verka som om lärjungarna trodde att Jesus skulle följa med dem i båten. Så istället för att resa över till andra sidan, så väntar de helt tills det blir mörkt. Men då Jesus likväl inte kommit, så sätter de över till andra sidan. De har inte mästaren med sig. De ror i mörker, och motvinden hårdnar till storm. Och när de kämpat sig en halv mil, ordagrant så står det i den grekiska texten ungefär 25 eller 30 stadier. Alltså mitt ute på Galileiska sjön. ser de Jesus komma vandrande på vattnet. Och de blev rädda, för de kände inte igen honom. En liberal bibelförtolkare försökte förklara den här händelsen med att säga att båten, var så nära land att Jesus vandrade på stranden, men att lärjungarna trodde han gick på vattnet. Låt mig bara påminna att Johannes, som skriver detta, har själv varit fiskare på Galileiska sjön Genesaret. Det hade flera av de andra lärjungarna också, och de visste skillnad på Genesarets strand, eller mitt ute på sjön. Verkligheten är att Jesus kom till dem mitt i stormen, mitt ute på sjön. Och än idag är just det den tid då Jesus kommer till sina. Han blir mera levande för oss i tider av nöd och svårigheter. Jag vet inte varför han väntar till midnatt och tills vågorna närmast ser ut att sänka båten. Men kanske är det den enda tid vi verkligen är beredda att lyssna till honom. När livet stormar skakar vår lilla farkost, är våra hjärtan redo för hans närhet. Och med ens var den framme vid stranden dit det var på väg. Här kan det handla om ännu ett under, men sannolikt så kan det också betyda att Johannes här talar det kärlekens språk som fyller vårt hjärta när vi upplever Jesu närhet helt konkret. Det vill säga, med Jesus ombord verkade resan som bara ett ögonblick. Människomassan hade velat göra Jesus till kung efter brödundret, men då drog sig Jesus undan. Men folkmassan dröjer kvar för att söka efter Jesus och upptäcker att Jesus och lärjungarna har rest. Vi läser Johannes 6, verserna 22 till och med 24. Nästa dag upptäckte folkmassan som var kvar på andra sidan sjön. Att det bara hade funnits en enda båt där, och att Jesus inte hade följt med sina lärjungar i den, utan att det hade gett sig av ensamma. Men det kom andra båtar från Tiberias och lade till nära platsen där man hade ätit brödet, det som Herren hade läst tacksägelsen över. När folket nu upptäckte att Jesus inte var där och inte heller hans lärjungar, steg de i båtarna och for över till Kapernaum för att leta efter Jesus. Vi lägger märke till att Johannes för första gången använder ordet Herre, det som Herren hade läst tacksägelsen över. Äljest är det namnet Jesus, Som Johannes använder. För Johannes vittnar om honom som är ordet som blev kött. Som det står i Matteus 1:21. Du ska ge honom namnet Jesus. Ty han ska frälsa sitt folk från deras synder. Och nu är folket nyfikna på hur Jesus hade kunnat komma därifrån. Det hade ju bara varit en båt där och Jesus hade inte rest med den, det visste man. Vers 25 och 26 Det fann honom där på andra sidan sjön och frågade honom Rabbi, när kom du hit? Jesus svarade sanneligen sanneligen jag säger er Ni söker inte efter mig därför att ni har fått se tecken, utan därför att ni åt av brödet och blev mätta. När och hur kom du hit, undrar folket. Vi ser att Jesus ger inget direkt svar på deras fråga, men han tränger in bakom fasaden och avslöjar deras motiv för att söka honom. För det kan ju verka positivt när texten säger att de steg i båtarna och for över till Kapernaum för att leta efter Jesus. Men ser du, sökare kan ha olika motiv för sitt sökande. Och den stora folkmassan var bara intresserad av att äta sig mätta och uppleva sensationer. Därför säger Jesus i vers 27. Arbeta inte för den föda som är förgänglig, utan för den föda som består och skänker evigt liv, och som människosonen ska ge er. Ty på honom har faden, Gud själv, satt sitt sigill. Som du kanske minns så är detta samma budskap som han mötte kvinnan vid Sykars brunn med. För henne gällde det vatten, för denna folkmängd gällde det bröd. Det är två livsviktiga saker, bröd och vatten, är mycket viktigt för att upprätthålla livet. Men istället för att i brödet se tecknet, så såg de i tecknet bara brödet. Jesus är livets bröd. Jesus är kallad att ge världen den mat den mest av allt behöver nämligen den som består och ger evigt liv. Människosonen är ordet som blev kött. Han är sann människa. Han är på en gång vår bror som förstår våra problem och samtidigt är han Guds son som kan ge den mat som består Och ger evigt liv. Vers 28. Det frågade då, vad ska vi göra för att utföra Guds verk? Med Guds verk tänker de här på vad Gud kräver att vi ska göra för att bli frälsta. Alltså, vad som är grunden för frälsningen. Människan tror att hon ska kunna göra och utföra något som ska ge henne frälsning. Och människan menar att Gud borde godta hennes insats. Men lägg nu noga märke till vad som är Guds krav. vers 29 Jesus svarade, detta är Guds verk, att ni tror på honom som han har sänt. Det handlar alltså om vad Gud har gjort och inte om vad du ska göra. Det är Guds verk och inte människans insats. Detta är Guds verk, att ni tror på honom som han har sänt. Hans ord är mat som inte förgår och som ger evigt liv. Men de kom inte för att höra hans budskap, men för att bli mätta på ett lättvint sätt. De var intresserade av det som mättade kroppen och intresserade av sensationer. Vers 30. Det sade, vilket tecken vill du göra så att vi kan se det och tro på dig? Vad kan du utföra? Ja, här avslöjas det. Hur hårt människohjärtat är. Här är människorna som genom ett fantastiskt under har blivit mättade. Då Jesus bespisade femtusen män plus kvinnor och barn. Och så säger de vilket tecken vill du göra. Vad kan du utföra? Med andra ord de ville inte tro. Och så återvände de till matbordet med sitt samtalsämne. Verserna 31 till och med 33. Våra fäder åt manna till öknen så som det står skrivet. Han gav dem bröd från himlen att äta. Jesus svarade, sannoligen jag säger er. Mose gav er inte brödet från himlen. Men min fader ger er det sanna brödet från himlen. Guds bröd är det bröd som kommer ner från himlen och ger världen liv. Hela deras tanke är koncentrerad om mat för kroppen. Mose gav oss mat i öknen. Men det var inte en engångsbespisning men varje dag i 40 år. De önskar att få äta sig mätta, det är det de är ute efter. Manna höll dem i livet den gången de vandrade genom öknen. Men Jesus ger andligt liv. Min fader ger er det sanna brödet från himlen. Så förklarar Jesus att det var inte Mose som sörjde för brödet i öknen, men det var Gud. Guds bröd. Är det bröd som kommer ner från himlen och ger världen liv, sa Jesus. Vers 34. Det bad honom då, Herre, ge oss alltid det brödet. Hur svårt är det inte för Jesus att lyfta deras tankar från det bröd som fyller magen och till det bröd som ger evigt liv. Vår nation Sverige har på många sätt vänt Gud ryggen. Därmed har man också vänt välsignelsen ryggen, vänt livet ryggen. Hungrande själ, kom till Jesus, livets bröd. Lev efter hans lära. Be Gud välsigna dig och ditt arbete. Jesus säger, Detta är Guds gärning som du ska göra. Du ska tro på honom som Gud har sänt, Jesus Kristus. Paulus talar om trons lydnad i romarbrevet 10 och säger Men alla lyssnade inte till budskapet. Ty Jesaja säger Herre, vem satte tro till vad vi förkunnade? Så bygger tron på förkunnelsen. Och förkunnelsen på kristi ord. Är det bröd och under du söker eller kristi ord? Och med det så får jag säga tack för den här gången. På återhörande om du vill. Herren var med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.